0: Bin ich zu dick? Also ich fühle mich ein bisschen zu dick, aber bin ich's auch? Und hat das medizinische Relevanz? Warum ist es so, dass Dicke oft ungesünder leben, aber in einigen Kulturen, die mit Abstand beliebteren Menschen sind? In dieser Folge erfahren Sie, wann sie zu dick sind und wo auf der Welt sie damit verdammt gut ankommen. Und wer weiß, vielleicht wandern wir ja dahin gemeinsam aus. Viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, bin ich zu dick?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich ja nur optisch beurteilen. Und diese Beurteilung ist sehr lückenhaft. Also du müsstest mir dazu dein Körpergewicht geben, deine Größe und möglichst mir noch erlauben, deine Taille und deine Hüfte zu messen. Ja,
0: ich kann dir sagen, ich gehe nicht auf die Waage, weil ich auf die Waage gehen deprimierend finde, wenn ich selber finde, dass ich zu dick bin. <lacht> und ich bin so um die 1,80 und mein Gürtel geht noch zu.
1: Die, diese Daten sind ja lückenhaft, das musst du zugeben. Ja. Äh, und ich muss, habe ich vergessen und ich muss wissen, ob du ein Mann oder eine Frau bist, weil da unterschiedliche Werte gelten. <lacht> ja,
0: da muss ich mal nachsehen. Aber das heißt, es gibt auf jeden Fall, wenn man all diese Daten hat, gibt es eine wissenschaftlich fundierte, allgemein anerkannte Methode, um zu sagen, ob jemand zu dick ist oder nicht. Das hat nichts nur mit Schönheitsideal zu tun und mit Prägung durch unsere gesellschaftlichen Normen und Werte.
1: Nee, die Frage kann man nicht sinnvoll beantworten. Erste Teilfrage, ja, es gibt wissenschaftlich definierte Bereiche, in denen man als ja. normal gilt oder als untergewichtig oder übergewichtig oder dick. Es gibt allerdings mehrere unterschiedliche Definitionen diesbezüglich, mhm. die ihre Vor- und Nachteile haben. Also als ich... Jung war war es relativ einfach, da nahm man seine Körpergröße, also in meinem Fall 1,86, dann zog man 100 ab, hatte 86, dann zog man 10% davon ab. Das mhm. waren also 8,6 und damit war ich mit einem Gewicht von ungefähr 78 Kilo oder sowas im Normbereich. Ja. Das gilt jetzt als zu wenig wissenschaftlich und jetzt spricht man vom Body Mass Index, der setzt jetzt... Das Quadrat der Körpergröße in Relation zum Gewicht, das heißt Kilogramm teilst du durch das Quadrat deiner Körpergröße und dann kommen Werte so raus in, in der Dimension 25, 29 oder Moment,
0: so. Moment, wenn ich jetzt 1,80 wäre, dann teile ich das durch?
1: Du nimmst eine Kilogramm, die du nicht kennst und die teilst du durch... 1,8, also 1,80 Meter, 1,8 mal 1,8. Punktrechnung okay. geht vor Strichrechnung.
0: Gut, also sagen wir mal, ich wog 86 Kilo mal und würde das jetzt teilen durch 1,8 mal 1,8. Okay, und dann würde rauskommen 26,5.
1: Genau, und dann sind wir jetzt schon in einem Problembereich. Denn, <lacht> ich nein, 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 Moment, 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 Moment. Wir haben ein Problem, wir haben folgendes Problem. Als übergewichtig gelten Menschen ab, ein Bodymaß-Index von 25. Okay. Ja. Das heißt, da wärst du jetzt schon drin. Adipös. Als adipös gelten Menschen, das ist also die nächste Eskalationsstufe, wenn man so will, ab einem Bodymaß-Index von 30. Okay. Also da bin ich doch
0: noch deutlich drunter.
1: Ja, ja. du bist in einem... Also du willst
0: sagen, ich bin dick, aber nicht fett. Das ist natürlich jetzt keine medizinisch-wissenschaftliche Ausdrucksweise. <lacht>
1: und charmant ist sie auch nicht. Jetzt gibt es aber folgendes Problem. Dieser Body Mass Index ist der Goldstandard. Er ist das Maß aller Dinge. Er ist der Wert, mit dem man die Welt sozusagen vermisst und mhm. mit der man vor einer Adipositas-Welle warnt. Und alle Statistiken beruhen im Grunde darauf. Jetzt gibt's aber das Problem, dass ich nicht genau beurteilen kann, wie muskulös du eigentlich bist. Ich mhm. weiß, ich hatte einen guten Freund, der war sehr muskulös mhm. und ich bin es eher nicht und der war, wenn man den Body Mass Index nahm, immer viel dicker als ich. Das ist aber eine in dem Zusammenhang relativ schwachsinnige Größe oder ein schwachsinniger Vergleich, weil der schlicht und einfach viel Muskeln hat und das Problem beim Dicksein ist ja nicht, wie schwer du bist. Das Problem ist schlicht und einfach, wie viel Fett du hast. Mhm. Also da, wo es problematisch wird, da wo es gesundheitlich problematisch wird, wir reden jetzt nicht über die Optik, das können wir noch, aber da wo es gesundheitlich problematisch wird, das ist das Fett. Und wenn jemand eben wirklich viele Muskeln hat, dann ist der zwar eigentlich adipös, aber in Wirklichkeit gesund adipös. Und mhm. da zeigt sich eben die Grenze von diesem body Mass index den ich für relativ blödsinnig halte. Es gibt aber eine dritte Messmethode und das ist die sogenannte Waist-to-Hip-Ratio. Mhm. Das ist die Relation aus Taille und Hüfte. Ja. Das heißt, du legst das Maßband an, wie macht man es, auf dem Bauch beziehungsweise auf dem Oberkamm des Beckens. Und das setzt mhm. du in Relation.
0: Okay, und da gibt es dann wieder eine neue Berechnung. Da muss ich dann ein bestimmtes Verhältnis haben von 1 zu Pi-Quadrat.
1: Ja genau, also dann, dann teilst du das und dann kommst du auf Werte bei Männern von 0,9, bei Frauen von 0,8 oder so. Und da ist es natürlich so, dass der Bauchumfang, der Bauchumfang ist auch das eigentliche Problem, das gesundheitliche Problem. Also wenn mhm. wir, bevor wir Angst haben, ist eigentlich nicht primär, dass jemand ein hohes Körpergewicht hat, mhm. sondern vor allen Dingen auch, wo das Fett dann verteilt ist. Und Männer, das ist das Problem für uns. Männer haben häufig so einen typischen Apfeltyp. Das sind diese ganz fest konturierten Bäuche, wenn ich mal so sagen darf. Mhm. So richtig dicke, geformte Bäuche. Auf
0: denen man ein Bier abstellen kann.
1: Auf denen man ein Bier abstellen kann, was dann auch nicht in den Bauch einsinkt, weil der eine feste Struktur hat. Und genau diese nett aus anzusehenden Apfeltypen sind ein gesundheitliches Problem, weil dieses Fett im Bauchraum ein
0: gesundheitliches Problem Okay, das habe ich gar nicht. Also bei mir verteilt sich das Fett extrem gut. Wenn ich zunehme, nehme ich überall zu. An Beinen, am Hintern <lacht> und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin hässlich, aber es ist gesundheitlich auf der guten Seite?
1: Genau, ein dicker Hintern, der ja nun nicht als schön gilt, oder hm. naja, je nachdem, also mir fällt jetzt dieser Name Kardashian ein, ich weiß aber gar nicht genau. Oh, die
0: hat sich ja auch den Hintern von zwei Walfischen transplantieren lassen, das ist nochmal was anderes. Da,
1: ah, ja. da stellt sich jetzt übrigens
0: auch interessanterweise die Frage, die hat das doch mit Fett machen lassen, oder? Ich glaube ja, also ich glaube es ist das, was man Brazilian Butt Lift nennt, aber ich bin dafür kein Experte. Aber es ist eine spannende Frage, ob dieses
1: Fett jetzt nicht dann auch zwar transplantiert und wie auch immer, aber nicht dann auch am Ende ein gesundheitliches, ein Stoffwechselproblem haben könnte. Ich möchte eine
0: andere spannende Frage dir stellen. Und zwar hast du jetzt ja verschiedene Methoden gesagt, mit denen man früher oder auch heute gibt es verschiedene Methoden jetzt zu berechnen, ob man übergewichtig ist oder nicht. Mhm. Und dann gibt es eben zwei Stufen. Das eine ist übergewichtig, das andere ist dann schon adipös und so weiter. Was ich merkwürdig finde ist, da gibt es ja keinen soften Übergang, da gibt es kein Kontinuum. Du bist nicht im gelben Bereich, im grünen Bereich, im lilanen Bereich, sondern zack 25 bist du übergewichtig. Mit 24,8 bist du noch super, aber mit 25,2 bist du übergewichtig. Und das gleiche gilt ja wahrscheinlich für adipös. Ja, mit 29,8 bist du nur übergewichtig, aber wehe, da stehen die 30,2, die du auch durch Muskeln haben kannst und schon bist du adipös und therapiebedürftig. Ist das nicht eine komische Herangehensweise?
1: Ja, ist das nicht eine komische Herangehensweise in der Gesamtmedizin. Alle Normwerte haben doch irgendwo starre Grenzen mhm. und bei allen Normwerten ist einem doch eigentlich klar, dass man, wenn man direkt an der Grenze sich bewegt, man vielleicht noch nicht das Problem hat. Natürlich bist du mit 25 Komma kein problematisch übergewichtiger. Mhm. Das ist natürlich offensichtlicher Unsinn. Aber man muss natürlich irgendwie, um Statistiken zu erstellen, irgendwelche Grenzen ziehen, um dann eben zu sagen, weltweit sind da und da die meisten Adipösen, also wirklich fettleibigen Menschen und in den und den Ländern weniger. Und um auch eine mögliche Adipositas-Epidemie zu verstehen, muss man diese Grenzen ziehen. Aber natürlich Klar. sind die Grenzen fast ich, ich
0: habe natürlich ein ganz anderes Problem. Ich persönlich, also ich halte mich natürlich für auf jeden Fall, was heißt übergewichtig? Medizinisch habe ich noch keine Folgen gemerkt, ja? Ist ja klar. Ich war auch viel übergewichtiger und habe abgenommen. Das ist natürlich auch super. Und über Diäten werden wir zu einem anderen Zeitpunkt sprechen. Mhm. Aber ich fühle mich natürlich auch schon mit ein paar Kilo zu fühlen nicht gut. Und das liegt natürlich auch an der Gesellschaft, in der wir leben und an diesen furchtbar fitten Leuten, mit denen ich befreundet bin, die auf Facebook immer posten, wie viele Workouts sie gemacht haben und wie viele Kilometer sie gelaufen sind und so. Gibt es eine vernünftige Studie, die mal sagt, wie viel diese Gram und diese Sorge über mein Gewicht vielleicht meiner Gesundheit antut, im Gegensatz zu den zwei, drei Kilo zu viel, die ich möglicherweise wirklich habe.
1: Ich bin sicher, dass es diese Studie gibt, aber irgendwo in der Tiefe des Veröffentlichungsstapels Aha. und zwar so tief, dass ich da unten nicht dran gekommen bin. Okay. Man muss aber trotzdem sagen, Übergewicht ist ein Problem, Übergewicht mhm. ist ein gesundheitliches Problem, ja. Mhm. Ich glaube, dass die psychische Problematik des Ganzen, die kann man ja ein bisschen entschärfen, indem man sich einfach vor Augen führt, wie schnell, wie stark, wie willkürlich sich die Ideale verschoben haben im Laufe der mhm. Menschheitsentwicklung. Problematisch ist es wahrscheinlich vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche. Die sind ja sozusagen der Beurteilung ihrer Klassenkameraden völlig schutzlos ausgeliefert und da glaube ich wirklich gibt es große Probleme. Bei uns wir haben ja schon die Möglichkeit das wegzurationalisieren. Aber
0: ich war auch mal Kind und Jugendlicher und habe darunter gelitten.
1: Ich kann ja jetzt dankenswerterweise, weil das nur ein akustischer Podcast ist, kein Foto hochhalten. Als Kind war ich unfassbar fett. Das war aber, da, nein, aber das war, das war auch irgendwie das Ideal. Also es war. Was? In der Mitte der 60er Jahre war es so ein bisschen so, wenn du ein dickes Kind hattest, dann hast du, du hast es dann auch richtig ernährt. Ich wurde dann aber hinterher ganz dürr, jetzt habe ich das aber wieder überkompensiert, jetzt bin ich wieder ein bisschen zu dick, ich sag nicht wie viel, aber so ein bisschen. Lass uns
0: über deinen Body Mass Index sprechen, du bist ja sicherlich sehr muskulös.
1: Ich bin total muskulös, also ich liege auch im übergewichtigen Bereich, mhm. aber ich möchte darauf hinweisen, zwischen den 25 und 30, eher bei den 25. okay. 27, also insofern. Wir sind
0: so BMI-Kumpels quasi. Genau,
1: ja. Aber diese Werte, vor allen Dingen die Werte der Übergewichtigkeit über mhm. 25, das würde ich jetzt nicht überinterpretieren. Okay. Aber die Werte ab 30 werden dann natürlich zunehmend problematisch. Und diese Werte hat man ja auch ausgesucht. Nicht aus ästhetischen Gründen, sondern weil man eben Krankheitshäufungen beobachtet. Okay. Ab gewisser Grenzen. Da gibt es keine Trendschärfe, natürlich nicht. Es hängt auch, wie gesagt, ganz stark von der Verteilung ab und von der Menge von Fett. Mhm. Dazu muss man wissen, dass Fett nicht einfach nur ein Speichergewebe ist. Das ist nicht einfach ein Energiespeicher für schlechte Zeiten. Ist es aber auch, oder? Ist es auch, ja. Mhm. Wir haben zwei Arten von Fett, muss man erstmal sagen. Ungefähr mhm. 15% in unserem Körper, je nachdem wie dick wir sind oder nicht dick sind, ungefähr 15% unserer Körpermasse sind Fettzellen. Mhm. Und der kleinere Teil davon ist braunes Fett und der größere Teil ist weißes Fett. Braunes Fett ist eine ganz andere Sache. Das braune Fett findet man vor allen Dingen bei Babys und man findet es bei Erwachsenen, aber auch, das wusste man früher nicht, rund um die Nieren, im Nacken, in der mhm. Brusthöhle und das findet man auch bei vor allen Dingen bei schlanken Leuten. Braunes Fett hat ganz merkwürdige Fähigkeiten. Braunes Fett kann Wärme erzeugen und zwar ohne Zittern. Also Babys können Wärme erzeugen, ohne zu zittern. Das ist eine Fähigkeit, die uns dann später größtenteils verloren geht.
0: Okay, das heißt, das bisschen Restfett, was bleibt, wenn man ganz schlank ist, das ist dann braunes Fett und es hilft einem warm zu bleiben. Unter Umständen. Okay. Der große
1: Teil, der, der Mammutteil des Ganzen, ist aber eben weißes Fett. Weißes Fett ist unter der Haut oder am Hintern, im Bauchraum oder auch in der Bauchhöhle. Und dieses mhm. weiße Fett ist eben ein sehr stoffwechselaktives. Oder die Zellen, die weißes Fett speichern, die bestehen eigentlich nur aus einem Tropfen, weißen Fettes. Mhm. Und diese Zellen, von denen man früher geglaubt hat, die speichern eben nur diesen Hochenergie-Treibstoff. Diese Zellen sind erstaunlich stoffwechselaktiv. Okay. Und wirken sich insofern auf das Immunsystem, auf Blutgefäße, auf Fortpflanzung nachweisbar aus. Und das Problem ist, dass wenn wir wirklich viel okay. Fett haben, vor allem eben in der Körperhöhle viel Fett haben, dann sendet dieses viele Fett ein dauerhaftes Stresssignal, ein dauerhaftes Entzündungssignal und dieses Entzündungssignal ist wahrscheinlich genau das, was am Ende gefährlich wird, wenn wir wirklich dick sind. Mhm.
0: Und das hat jetzt damit zu tun, auch wo das Fett sitzt? Also war das quasi auch wieder dieses Fett, was sich durch den dicken Bauch auszeichnet? Oder ist das wiederum völlig egal, das mit dem Stresssignal?
1: Das ist wohl tatsächlich im Bauchraum problematisch. Also mhm. die Leute, die diesen richtig dicken, wohlgeformten Bierbauch haben, genau, mhm. die sind wahrscheinlich die Gefährdeten. Und die haben dann übrigens ja auch diese extreme Taille, Hüfte-Relation, weil man kann sich vorstellen, ein dicker Bauch bei einer normalen Hüfte ergibt einen anderen Quotienten als ein normaler Bauch mit einer dicken Hüfte. Der normale Bauch mit der dicken Hüfte ist das unproblematisch.
0: Wenn wir jetzt schon diese klaren Grenzwerte haben, die, wenn man sie überschreitet, erstmal Angst machen, lass uns trotzdem versuchen, vielleicht so Sachen ins Verhältnis zu setzen. Also ich bin übergewichtiger Nichtraucher, bin ich dann immer noch gesünder als ein schlanker Kettenraucher, der ab und zu mal einen Marathon läuft?
1: Das könnte dir so passen, dass ich dir jetzt eine Totalabsolution <lacht> erteile. Naja, ich
0: glaube, wenn die Leute, die dick sind, noch zuhören an dieser Stelle und nicht schon ausgeschaltet haben, weil sie gedacht haben, um Gottes Willen, ich habe keine Lust, mich irgendwie damit zu beschäftigen, wie furchtbar das alles für mich ist, ich esse doch so gerne, mhm. dann würden die ja wahrscheinlich gerne wissen wollen, ob es wirklich das absolute Todesurteil ist, dick zu sein.
1: Es ist ja aus zwei Gründen nicht das absolute Todesurteil. Erstens <lacht> mal ist es natürlich tatsächlich so, ich weiß nicht, ob man seriös die Gefahrenmomente in Relation setzen jetzt kann. Jetzt müssen
0: wir auch noch seriös sein.
1: Ja, aber ich, ich würde das Rauchen, vom Gefühl her würde ich schon sagen, dass Rauchen immer noch deutlich gefährlicher ist mhm. als dick sein. Wobei aber dann auch die Frage ist, wie dick ist eben dick? Es gibt auch ein interessantes Paradoxon, was wiederum mit Rauchen zu tun hat. Es gibt das sogenannte Adipositas-Paradoxon. Das heißt, wir hatten ja gesagt, dass die, die Body Mass Index Werte eigentlich ausgesucht sind in Bezug auf gesundes Leben, also Überlebens Wahrscheinlichkeit. Wenn ich unter 25 bin, hab ich, bin ich sozusagen optimal ausgestattet, um gesund alt zu sein. Genau, nehmen. ich
0: muss jetzt also nur ein oder zwei Kilo abnehmen und dann bin ich perfekt. <lacht> ja,
1: das und genau das musst du ja eben in Wirklichkeit nicht, weil diese ja. Grenzen doch ziemlich willkürlich sind ja. und weil sie, wie gesagt, einfach nicht widerspiegeln, wie durchtrainiert du bist mhm. oder nicht durchtrainiert. Und abgesehen davon, wenn Leute Sport machen, dann haben sie ja möglicherweise zwei Gründe. Das eine ist, sie wollen abnehmen. Darüber können wir beim nächsten Mal noch reden. Das ist nämlich eine ausgesprochen schlechte Idee. Aber wenn Leute Sport machen, dann aktivieren sie Herzkreislauf und Immunsystem übrigens auch. Und dann werden sie völlig unabhängig davon, ob sie überhaupt dadurch abnehmen, auch als dickere Menschen gesünder. Diese Faktoren spielen ja alle noch mit rein, das macht die Sache sehr problematisch. Also jetzt an der
0: Stelle vielleicht nochmal, um was klarzustellen, was du meinst ist, und das besprechen wir beim nächsten Mal ausführlich, was du meinst ist, es ist eine schlechte Idee, Sport zu machen, um ordentlich abzunehmen. Es ist keine schlechte Idee, Sport zu machen an sich.
1: Es ist immer eine super Idee, Sport <lacht> okay. zu machen. Ich will nur sagen, auch wenn die Leute das Gefühl haben, bringt alles nichts, ich nehme nicht ab, mhm. dann ist es trotzdem der richtige Weg. Weil Sport, auch wenn ich überhaupt nicht abnehme, auch wenn ich dick bin, wenn ich regelmäßig Sport mache, ist das schon die Dreiviertel einer Lebensversicherung. Mhm. Auch wenn ich es nicht schaffe, Gewicht zu verlieren. Sport ist auf jeden Fall eine gute Idee. Mhm. Interessant ist aber, was ich sagen wollte. Ich habe dann irgendwann im Studium gelernt, dass wir bei älteren Menschen zumal ein leichtes Übergewicht eigentlich ganz gerne haben. Weil das leichte Übergewicht den Körper resistenter macht gegen mhm. bestimmte Krankheiten zum Beispiel. Also
0: wie heißt jetzt wir Ärzte in dem Fall?
1: Ja, und es gibt das sogenannte Adipositas-Paradoxon, das heißt eigentlich sieht es so aus, dass Menschen mit einem eigentlich etwas zu hohen Body Mass Index zumindest teilweise langlebiger sind oder erstaunlich langlebig sind. Aha. Da kommt aber ein, jetzt die Merkwürdigkeit hinzu, wenn jetzt jemand starker Raucher ist, dann senkt ja das Rauchen das Gewicht auf Wegen, die ich bis heute nicht verstanden habe und verkürzt aber auch das Leben. Das heißt also, da werden Leute dünner, werden scheinbar gesünder vom Body Mass Index und sind hinterher trotzdem tot. Also es kommt,
0: würdest du darauf sagen, ganz stark drauf an, wenn man schlank ist, warum man schlank ist. Äh, genau. Wenn es wegen Heroin oder Nikotin genau. ist, dann ist es nicht ein
1: gutes Zeichen. genau Und wenn es wegen einer Krebserkrankung ist, was ja eben auch eine mhm. mögliche Ursache ist, dann ist es natürlich ganz offensichtlich auch nicht gesund. Das heißt also, wenn man nur auf die Gewichtswerte schaut und dann die Überlebensraten nimmt, dann kommen einige Faktoren mit rein, die das Ganze sozusagen ins Lächerliche ziehen. Trotzdem ist natürlich grundsätzlich die Aussage richtig. Starkes Übergewicht, extremes Übergewicht wirkt sich massiv auf verschiedenste Bereiche oder vor allen Dingen auf den
0: Stoffwechsel aus und ist damit durchaus lebensverkürzend. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist die gängige Theorie warum wir auch so leicht zunehmen, dass wir eigentlich evolutionär betrachtet bis vor, sagen wir mal, ein paar tausend Jahren mussten wir sehr, sehr viel körperlich uns anstrengen, bis wir überhaupt was zu essen gefunden haben. Also den ganzen Tag irgendwelche komischen Beeren und Pilze sammeln oder auf die Jagd gehen und uns dabei auch richtig anstrengen, damit wir das Mammut zu Fall bringen und nicht das Mammut uns. Jetzt ist es aber so, ich gehe in den Supermarkt oder ich kann mir es sogar liefern lassen und kann alles essen, was das Herz begehrt und Zucker ist dann auch noch ein Stoff, auf den mein Gehirn sehr gut reagiert, weil es denkt, oh, Super, ich brauche ganz viel Energie und dann nehme ich so viel mehr Energie zu mir, als ich abbauen kann. Kriegen wir das irgendwann in den Griff? Also sprich, könnte die Evolution nochmal zuschlagen und irgendwann verbrennen wir einfach so viel mehr, dass wir schlank bleiben, obwohl wir uns dumm und dusselig fressen?
1: Das glaube ich nicht. Wie sollten wir das tun? Unser Hauptproblem war immer nicht zu verhungern. Ja. Unser Hauptproblem war nie zu dick zu sein, also in mhm. den letzten 50.000 Jahren unserer Evolution. Mhm. Und insofern ist im Gehirn ganz fest verdrahtet die Aussage, wenn ich was zu essen habe, dann esse ich, schlicht und einfach um ein Depot anzulegen für Hungerzeiten. Mhm. Und es war ja auch immer so, dass die Leute im Winter gehungert haben. Insofern war ja ein, ein Depot, ein Fettdepot eine unglaublich gute Idee. Mhm.
0: Und heute sagt man sich immer noch, wenn ich was zu essen habe, esse ich und wenn Schokolade ist, umso besser.
1: Genau. Und es ist nicht so, so, dass uns Zucker schmeckt. Nein, wir haben dummerweise auch einen Fettrezeptor in der Zunge. Und oh. Fett schmeckt uns auch ausgesprochen gut. Fett enthält aber deutlich mehr Kalorien pro Gramm als Zucker oder Eiweiße und mhm. wir essen es halt gerne. Und hinzu kommt noch die Tatsache, dass wir einen gewissen einen Normwert haben und dass es uns offensichtlich gelingt, aber das ist vielleicht eher ein DE-Thema, dass es uns offensichtlich gelingt, diesen Normwert nach oben zu verschieben. Also wenn du einmal in deinem Leben von deinen bisherigen, was weiß ich, 70 Kilo auf 90 raufgegangen bist, fällt es dir unglaublich schwer, deinem Körper klarzumachen, dass 70 aber eigentlich das angestrebte Normalmaß ist. Dein Körper mhm. Justiert sich neu und er orientiert sich an den höheren, nicht an den niederen Werten. Und insofern denkt dein Körper, sobald du dann statt 90 nur noch 80 Kilo wiegst, eigentlich muss er die 90 wieder anstreben und das ist das Problem. Jetzt
0: nehme ich an, Magnus, weil ich dich ja auch schon ein bisschen länger kenne, dir geht so wie mir. Eigentlich möchtest du auch total schlank sein. Vor allem deshalb natürlich, weil es dann dem Schönheitsideal entspricht. Machen wir uns nichts vor. Gesundheit geht erst in zweiter Linie bei so eitlen Menschen, wie wir es sind. Vielleicht bist du dann gerade etwas zu spät geboren. Denn ich habe so alte Anzeigen aus den 50er Jahren gesehen, die mal jemand auf Facebook geteilt hatte. Und da gab es unglaublich viele Mittel, die verkauft wurden um Männer dicker zu machen. Und das war so nach dem Motto, sind sie auch so ein dünner Spargel-Tarzan? Wir helfen ihnen mit unserem super -Kalorien -Pulver. Also das war damals ein gigantischer Markt. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Es sei denn vielleicht im Bodybuilder-Bereich.
1: Von welcher Zeit sprichst du ungefähr?
0: 50er Jahre, also nach dem Krieg. Äh, okay. Ende 40er, Anfang 50er. Okay. Hast du das auch
1: in deiner Jugend erlebt? Nein, das habe ich ausdrücklich nicht erlebt. Mhm. Aber ich habe vor mir eine Büste stehen. Eine ganz kleine Statue. Die Venus Aha. von Willendorf. Die ist 30.000 Jahre alt. Okay. Es ist nicht das Original, wie ich zugeben muss. Ich habe es im Archäologischen Museum in Herne Gut, gekauft. Gut, sonst hätte
0: ich gefragt, ob du es gestohlen hast. Aber
1: ja. ja. Und ersetzt durch eine Kopie. Das ist ja das Kunstvolle dabei. Und diese Venus von Willendorf ist eine total eindrucksvolle Gestalt. Die hat unglaublich große Brüste. Sie ist 30.000 Jahre alt, hatte ich erwähnt. Sie hat mhm. unglaublich große Brüste. Sie hat einen geradezu karikaturenhaft aufgeblähten Bauch und einen riesigen Hintern. So. Es gibt ja keine Schriftzeugnisse. Wir wissen nicht, was der Künstler damit ausdrucken wollte. Wollte der, der jemanden niedermachen? Unwahrscheinlich. Ist das eine Göttin? Vielleicht.
0: Das war eine Werbung für Weight Watchers kurs ja,
1: Aber viel wahrscheinlicher ist es natürlich, dass das einfach ein Schönheitsideal war. Dass ah. das einfach eine unglaublich schöne Frau war. Mit ihren mhm. völlig übertriebenen Brüsten. Sie hat auch einen sehr hübsch geflochtenen Haarkranz. Interessanterweise hat sie kein Gesicht. Das mhm. schien nicht so wichtig. Na, ich würde erstmal
0: mal denken, es ist vor allem erstmal eine sehr mütterliche Figur. Ob es jetzt sexy sein sollte, da, da gehen meine Gedanken hin.
1: Wenn ich das sagen darf, doch, sie ist sexy. Okay. Die Geschlechtsorgane <lacht> sind, also das Gesicht fehlt, Aha. aber die Vagina fehlt sehr ausdrücklich nicht. Okay. Nein, und das Interessante ist, wenn du diese Figur siehst, dann erinnerst du dich an Bilder, die du vielleicht mal gesehen hast aus Mauretanien in Westafrika. Mhm. Da gibt es tatsächlich genau dieses Schönheitsideal, von dem ich ja nicht weiß, ob es damals vor 30.000 Jahren ein Schönheitsideal mhm. war. Ich vermute es nur. Und dort gibt es tatsächlich, das hat auch Gründe und arabischen Einfluss, dort gibt es tatsächlich das Ideal, junge Frauen einfach zu mästen und auf diese absurden Formen zu bringen. Also wirklich so zu mästen, dass sie einen wahnsinnig dicken Hintern und einen wahnsinnig dicken Bauch haben. Und dadurch erhöht man ihre Heiratschancen erheblich. Mhm. Das ist aber die Gegenwart. Das ist nicht vor 30.000 Jahren. Das ist quasi heute. Mhm. Die werden auch wirklich, man zeigt dadurch, dass man es sich leisten kann. Ähm, man empfiehlt uns ja irgendwie, je nach Diät, 2.500 Kilokalorien pro Tag. Die nehmen, hat man ausgerechnet, 17.000 Kilokalorien pro Tag zu sich und werden dann unfassbar fett. Und das ist eben das Ideal in einigen Kulturen heute noch. Und dann kippte das völlig und irgendwann gab es dann in den 70er Jahren in England Twiggy. Wenn du dich erinnerst.
0: Ja, Twiggy kenne ich aus, ich will nicht sagen, aus dem Internet, auch aus der Presse. Klar, diese ganz kleine, unglaublich dünne Frau, kaum Brüste und so weiter und so fort, ja. Genau. Und genau solche
1: Frauen habe ich auch bei der Zeitschrift Brigitte kennengelernt, wo ich ein Jahr gearbeitet habe, mhm. als Journalist im Rahmen der Ausbildung, war der Höhepunkt meiner Ausbildung, haha. Okay. Mhm. Verstehe. Dort habe ich Models kennengelernt und da gab es ein ganz lustiges Missverständnis. Es war mal so, dass die Chefredakteurin von Brigitte bei uns in der Journalistenschule war. Und eine Mitschülerin stellte dann die Frage, was passiert denn eigentlich mit diesen fantastischen Kleidern, wenn das Fotoshooting zu Ende ist? Also die werden von den Firmen zur Verfügung gestellt, soweit ich weiß. Ja. Und wer kriegt die dann hinterher? Und dann hat Frau Volk die Frage nicht verstanden. Und dann hat die Kollegin von mir, eine junge Frau, mehrfach nachgefragt, bis Frau Volk dann gesagt hat, Moment, das ist keine Mode, das ist die Mode große Null. Die kann keine Frau tragen. Es gibt keine Frau im normalen Leben, die diese Modegröße tragen kann, mhm. die die Models da tragen. Das heißt, die Models. Also sind man muss
0: unterernährt sein.
1: Die ja, wirklich. Ich habe mehrere kennengelernt. Du hast bei denen nicht den Impuls, sie zu daten. Du hast den Impuls, sie zum Essen einzuladen. Und zwar jetzt sofort, mhm. weil die wirklich ganz schlimm unterernährt aussahen. Und dann gab es eine spätere Initiative, irgendwie so Normalmodels einzuführen. Das ist aber, glaube ich, dann wieder eingeschlafen. Also diese Moden, was ist schön und was ist hässlich, die existieren ja sogar noch nebeneinander. Mhm. Die Frauen in Mauretanien gibt es noch, und die Models bei Brigitte gibt es auch noch. Und gesund ist beides sehr ausdrücklich nicht. Beides nicht.
0: Was du sagen willst, ist, dass das Schönheitsideal, was wir jetzt haben, a lokal, aber auch zeitlich begrenzt ist.
1: Ja, genau kann jederzeit wieder kippen und ist natürlich durch Photoshop und ähnliches noch viel schlimmer geworden. Die Selbstdarstellung von vor allen Dingen jungen Frauen in Medien wie Instagram oder so ist furchtbar, weil sie mhm. Ansprüche erstellt, die ja nicht zu halten sind und weil es ja zum Teil auch einfach nicht echt ist. Ja.
0: Und an dieser Stelle kann ich nur sagen, Frauen, die keine Lust haben abzunehmen, aber schön gefunden werden wollen und den richtigen Partner dafür noch nicht gefunden haben, könnten nach Mauretanien auswandern und Männer, für die habe ich gehört, ist Samoan heißer Tipp. Ich glaube, Samoaner gelten auch als wohlhabend und attraktiv, wenn sie sehr dick sind. Für alle, die keine Lust haben auszuwandern, sprechen wir dann das nächste Mal darüber, ob man und wie man Gewicht verlieren kann.
1: Ja, und es gibt noch einen Zusatz, wenn ich darf. Es gibt schöne Verhaltensstudien in öffentlichen Saunen, gemacht von mir. Die Beobachtungen Das sind
0: sie natürlich sehr substanziell
1: substanziell und doppelblind und wie auch immer. Bemerkenswert ist einfach das Selbstbewusstsein mit der eigenen Körperlichkeit umzugehen. Du siehst dort Frauen, die wirklich nicht zu dick sind, die aber irgendwie das Gefühl haben, zu dick zu sein und sich also sehr schamvoll bewegen und irgendwie den Bauch einziehen und auch, wenn man mit denen spricht, also mit Bekannten, mit denen ich dahingehe, die sich dann einfach zu dick fühlen. Und dann siehst du wiederum Männer, die wirklich genau diesen typischen Apfelbauch haben, mhm. die eine gerade so bizarr verschobene Form haben, die aber in einem Selbstbewusstsein durch, durch die die Bereiche der Sauna schreiten, im absoluten Selbstbewusstsein ihrer körperlichen Perfektion und Schönheit, die ihnen kein anderer zusprechen würde, die sich aber, also das spricht schon für uns Männer. Wir Männer akzeptieren unseren Körper eher. Und das wiederum ist nicht das Unwichtigste. Bist du
0: sicher, dass das für uns Männer spricht?
1: Nein, es spricht für die Mehrheit von uns Männern, <lacht> aber dafür tatsächlich. Es ist sicherlich nicht das Unwichtigste, die eigenen Körperformen, naja gut, man sollte schon versuchen, sich in einem einigermaßen gesunden Bereich zu bewegen, aber es ist darüber hinaus sicherlich auch gesund zu akzeptieren, wie man ist, statt ständig nach irgendeinem Ideal Ausschau zu halten, was vielleicht auch total unerreichbar ist. Und da sind wir Männer im Durchschnitt besser. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Ich würde sagen, jetzt essen wir alle erst mal eine Kleinigkeit und in der nächsten Woche sprechen wir dann über Diäten. Bis dann.